0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. Hoy es 11 de marzo del año 2022. Soy Brenda Flores. Comenzamos.
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino. Exclusivo de Footbox.
0: Pura Vida la selección mexicana femenil sub-20 dirigida por Maribel Domínguez logró clasificarse al mundial de la categoría de Costa Rica después de ganarle a Canadá por marcador de 1 por 0 en la semifinal del premundial celebrado en República Dominicana. En un partido de pocas llegadas, al minuto 27, después de varios rebotes de la selección canadiense, las mexicanas aprovecharon la oportunidad para marcar el gol, siendo Annette Vázquez la autora del mismo. Minutos más tarde, después de una falta cometida en el área canadiense, el árbitro central anuló lo que pudo ser el segundo gol para las mexicanas. En la segunda mitad, ninguna de las jugadas de peligro por parte de ambos equipos tuvo impacto en el marcador. La selección femenil mexicana está teniendo un excelente desempeño en el campeonato con CACAF Sub-20, habiendo recibido solo un gol en contra y goleando a Panamá, Guyana, Honduras, Curazao y El Salvador. Maribel Domínguez dio sus impresiones tras conseguir el pase al Mundial.
1: La verdad es una gran satisfacción saber que hemos avanzado y saber que se ha trabajado en México en fútbol femenil. La liga nos ha venido a dar un soporte enorme y sobre todo pues la entrega de estas 20 guerreras que tenemos, que se han puesto la camiseta, y la han trabajado, la han defendido con orgullo y pasión, algo que las caracteriza como mexicanas, estamos en el mundial estamos felices pero ahora creo que lo más importante se viene en el siguiente partido y queremos terminar con paso perfecto, entonces esa es una gran satisfacción para nosotros, pero ahora estamos pensando bien en el siguiente por supuesto por supuesto, el creer en estas 20 guerreras, en todas las personas que están, consiguiendo pues, es su objetivo, lo hemos trabajado, lo hemos luchado, lo que queremos dejar y ese legado que queremos dejar, entonces seguir sí, trabajando en el fútbol femenil, es eh, de verdad que es emocionante, es feliz ver que estas chicas tienen una gran presencia dentro del campo, que hoy lo demostraron y que pisaron muy fuerte ante un equipo, pues que es fuerte, que es ordenado, aunque que tiene un recorrido muy importante en cuestión de, de su crecimiento en el fútbol. Pero México está para cosas grandes y creo que hoy les mostramos. Lo más importante es estar concentradas y con los pies sobre la tierra para poder alcanzar eh, esa cerecita en el pastel.
0: La estratega habló sobre cómo vivió el encuentro ante las canadienses.
1: Obviamente que el ganar 1-0, pues... Estoy feliz y me pone contenta porque las muchachas lo trabajaron, lo trabajaron al 100% de su esfuerzo y eh, cada una de ellas sabe que estos partidos siempre van a ser así de cerrados y mucho más contra este tipo de selecciones que tienen un crecimiento del fútbol femenil desde antes. Entonces, nosotros estamos dando un paso muy grande, pero ahora hay que confirmarlo, hay que firmarlo y hay que seguir trabajando. Pienso que México está para cosas grandes. Y obviamente la cereza del pastel es la final. Nosotros ahora tenemos un boleto en la bolsa que nos mantiene con esa ilusión, por supuesto. Lo vamos a disfrutar, claro que sí lo vamos a vivir, pero después de un rato nos vamos a concentrar al partido mucho más fuerte de este torneo y que también es uno de nuestros objetivos, quedar campeonas de CONCACAF.
0: Y por último señaló, ¿por qué es un triunfo que tiene un sabor especial?
1: Creo que la conexión que tenemos es algo muy importante el jugar, el sentirlo el compartírselos, el hablarles como esa jugadora que en algún momento vistió esa playera con la garra con la pasión, por nuestro México por nuestro orgullo, por nuestras raíces y sobre todo por el gran esfuerzo que han hecho ellas a lo largo de este proceso ¿no? eh, por supuesto, este partido se juega, se juega con corazón se juega con pasión se juega dejando la piel en el campo y hoy lo han demostrado Estoy muy orgullosa de cada una de ellas porque siempre estuvieron conectadas y siempre tuvieron claro el objetivo, por lo tanto hoy más que nunca tenemos que pisar fuerte y sobre todo seguir demostrando que México ha parecido y que está para cosas grandes. México debe ser uno de los protagonistas de CONCACAF y pienso que estamos en el camino correcto en todo el trabajo que se ha realizado a través del proceso y sobre todo también de la liga, porque no? También tiene su punto importante, porque las chicas están activas, porque las chicas están cambiando esa mentalidad a ser profesionales y pienso que hoy estoy convencida de que lo han mostrado dentro del campo portando una playera tan bonita como la, como la nuestra y poniéndola en el lugar que se merece que sea sin Me sabe a gloria, me sabe, es algo único, es algo que no podría explicarlo es algo que, que me mantiene viva eh, como lo he dicho y lo he comentado siempre a través de mi carrera que nunca jamás me a desligar del fútbol femenino que todo lo que me ha dado el fútbol femenino como jugador ahora quiero regresársela desde esta eh, perspectiva desde esta etapa y estoy muy contento y feliz.
0: México se encontrará con Estados Unidos en la final luego de que el equipo de las barras y las estrellas goleara 7 por 0 a Puerto Rico Liga MX proyectando talento la Liga MX ha proyectado el talento mexicano y ha consolidado a cientos de futbolistas en casi cinco años. Para el Grita México Clausura 2022, esta competencia cuenta con 24 futbolistas extranjeras que nutren a sus equipos de capacidad y que igualmente acompañan el crecimiento de esta categoría. Recordemos que las jugadoras no formadas en México se permitieron desde el inicio de la temporada 2021-2022 y este es el certamen con mayor presencia extranjera. Algunas de estas futbolistas son consideradas de manera reciente por sus selecciones nacionales gracias a su desarrollo con su club, como son Ruth Bravo, Argentina, Paola Villamizar, Venezuela, Victoria Sweet, de Trinidad y Tobago, Ushena Cano, de Nigeria, entre otras. En cuanto a su productividad en la cancha, Ushena Kanu es la futbolista extranjera con más goles en lo que va del torneo, con cinco anotaciones en Tigres. Le siguen de cerca Angelina Hicks de Tijuana con tres anotaciones y la española Beatriz Parra de Las Tuneras con la misma cantidad que Hicks. De esta forma, la Liga MX sigue proyectándose en cuanto a nivel en el terreno de juego, con presencia de embajadoras internacionales que nutren y fortalecen los planteles de cara al quinto aniversario del Circuito Rosa. En el limbo. Para la jornada 10 de la Liga MX Femenil se efectuaron un par de modificaciones en la programación de partidos, ambos en los compromisos que se iban a llevar a cabo hoy, viernes 11 de marzo. El encuentro entre Querétaro y Atlas estaba pactado para las 17 horas en el Estadio Olímpico Alameda. Sin embargo, en la página de la Liga aparece actualmente sin definir. Por su parte, el compromiso entre Mazatlán y León se iba a efectuar también este viernes a las 20 horas, pero se movió para el sábado, respetando la hora. Este juego será en la cancha de las cañoneras. Los demás partidos de la fecha no sufrieron cambios hasta el momento, por lo cual la jornada comenzará mañana sábado 12 de marzo a mediodía, cuando Cruz Azul y Santos se vean las caras en las instalaciones de la Noria. Lo mejor que tendrá la jornada 10 la Liga MX Femenil sigue su curso con la jornada 10 del torneo clausura 2022 y aquí te decimos los partidos de hoy, los canales de transmisión, fechas y horarios para que no te pierdas las acciones. Llegó la fecha para vivir el clásico femenil entre América y Chivas. Cruz Azul contra Santos. Se juega este sábado 12 de marzo a las 12 horas. La máquina sigue en su mala racha de no sumar victorias. Y gracias a este juego pendiente que tienen, se han alejado un poco de las que sí pudieron jugar, sumando durante el fin de semana. Las guerreras están navegando por los últimos lugares de la tabla. América contra Chivas. El Clásico se juega el domingo 13 de marzo a las 21 horas. Esta será la primera edición del Clásico para Katy Martínez, así como para figuras como Scarlett Camberos, los flamantes refuerzos de las águilas que lucen cada vez mejor. Pero tendrán una prueba importante para medir su nivel mientras se acerca la fiesta grande. Toluca contra Tigres se juega el lunes 14 de marzo a las 17 horas en donde las Amazonas buscarán seguir sumando puntos y mantenerse en lo alto de la tabla, mientras que las Diablitas buscarán quedarse con los puntos y seguir escalando lugares. Monterrey contra Necaxa, igual se juega el lunes 14 de marzo a las 19 horas. La pandilla quiere confirmar su liderazgo y mantenerse con un pie en la liguilla. Para eso, primero tendrán que derrotar a Necaxa, que quieren seguir aumentando unidades para colarse a la fiesta grande. Tijuana contra Pumas y para cerrar la jornada a las 21 horas estas dos escuadras se enfrentarán en la frontera en busca de que ambas sumen y demostrar su poderío. Clásico sin colores. Este domingo 13 de marzo en la cancha del Estadio Azteca se llevará a cabo una edición más del Clásico Nacional Femenil entre América y Chivas, correspondiente a la jornada 10 del torneo Grita por la Paz Clausura 2022, en donde ambas escuadras llegan en perfectas condiciones, por lo que se espera un partido bastante emocionante. Rojiblancas y Azulcremas convocan a un clásico sin colores y han pedido a todos los aficionados en señal de paz se muestren con camisetas blancas en las tribunas del Estadio Azteca. En un comunicado que han enviado tanto Chivas como América, esperan mandar un mensaje de paz luego de la violencia vivida en el duelo entre Querétaro y Atlas, mismo que ha marcado un parteaguas dentro del fútbol mexicano y la seguridad en los estadios de fútbol. Este sábado y domingo, demostremos a México y al mundo entero que nuestro fútbol puede y va a cambiar. Vamos a jugar todos juntos los clásicos de la esperanza, sin distinguir colores. A partir de estos clásicos nacionales, varonil y femenil, invitamos a las aficiones rojiblanca y azul crema a expulsar al miedo y a la violencia de nuestras canchas, asistiendo a ambos partidos vestidos de blanco. La última vez que se encontraron estas dos escuadras en el predio del Coloso de Santa Úrsula fue en la llave de cuartos de final de la apertura 2021 en el juego de ida. Aquel partido finalizó 2 por 1. Rayada cerca de calificar. La pandilla se encuentra como líder de la clasificación en el clausura 2022 y están prácticamente a un paso de amarrar su clasificación en el torneo. Si bien todavía faltan varias jornadas por disputar, las posibilidades que las actuales campeonas del fútbol mexicano queden fuera de la liguilla son nulas. Actualmente tienen 24 unidades y estaría a un triunfo prácticamente de asegurar su boleto a la liguilla. Desde que en el 2019 se eliminaron los grupos, ningún equipo con más de 25 puntos ha quedado fuera de la liguilla. De hecho, en el Guardianes 2020, Guardianes 2021 y Apertura 2021, el octavo lugar avanzó con 24 puntos. En este contexto, si Rayadas empata contra Necaxa en esta jornada, tendría virtualmente asegurada su clasificación. La única ocasión que Monterrey no ha llegado a la liguilla en la Liga MX fue en el Apertura 2017, primer torneo celebrado del circuito. Desde entonces han avanzado en cada certamen de la fiesta grande y en el Apertura 2018 fue la última vez que quedaron eliminados en cuartos de final. Se juegan el todo por el todo Barcelona y Real Madrid Femenil se darán las caras en la jornada 24 de la Liga Iberdrola de fútbol femenino. El equipo azulgrana recibe el conjunto blanco en el estadio Johan Cruyff con la intención de seguir con su pleno de victorias en la temporada y en la competición doméstica. Recientemente las azulgranas doblegaron a las merengues en un espectacular partido que se jugó en la Ciudad del Fútbol de las Rosas el pasado domingo 23 de enero en las semifinales de la Supercopa de España, 1 por 0 con gol de Alexia Putellas. En este partido contra el Real Madrid, el equipo blaugrana quiere mantener el nivel y llevarse de nuevo el clásico del fútbol español femenino. El Real Madrid viene en claro crecimiento, ya que en los últimos cinco partidos en la Liga Iberdrola ha ganado todos ellos. El conjunto blaugrana suma 69 puntos por los 41 de las merengues, que han jugado dos partidos menos, 21 por 23. El Barcelona parte como claro favorito a hacerse del título, así como refleja además la Liga Iberdrola. Ante el Real Madrid femenino se ha medido en el estadio Alfredo Di Stéfano, al que derrotó 3-1 a 1 en la Liga esta temporada en la primera vuelta. Barcelona campeón. El Barcelona está a tres puntos de confirmar su título liguero, las blaugranas llevan un pleno de victorias y aunque no es matemático, sí es virtual, porque ahora mismo para que las culés no se llevaran el título tendrían que perder todo y a su vez eh, la Real Sociedad ganarlo todo. Sin embargo, hasta que no sea matemático no se puede celebrar. Las de Giraldes dependen de sí mismas. Ganando su partido ante el Real Madrid el domingo a las 12 horas en el Johan Cruyff, serían campeonas de la liga sin esperar más resultados. Para las culés, un día perfecto para levantar el torneo liguero. Sin embargo, podría llegar a ese duelo ya como campeonas y el Morbo estaría en ver si el Real Madrid le hace el pasillo al campeón.
2: Sí, bueno, nosotras eh, deseando que llegue el domingo y si puede ser que que consigamos ese título en el campo y esperemos que ganemos al Real Madrid podamos festejar la, la liga, el título, con, con toda nuestra afición, que ya nos han dicho que está lleno. No, nos han dicho ya que no quedan entradas, la verdad que nos sentimos muy bien, la, la afición nos está respaldando muchísimo y nosotros esperemos eh, darles muchas alegrías, que disfruten viéndonos a nosotras y sobre todo eh, celebrando mucho.
0: Balón de oro al museo. Alexia Putellas es una institución del Barcelona y desde hoy su huella brilla en el Museo del Club. La jugadora ha cedido el Balón de Oro con el que fue reconocida a finales del año pasado en un acto en el que ha estado acompañada por el presidente Joan Laporta y por el directivo responsable de la sección Javier Puig. El galardón que entrega a la revista Friends Football se ha colocado junto a la bota de oro de Luis Suárez o el premio al mejor entrenador de Pep Guardiola. Vamos a escuchar las palabras de la jugadora.
2: Sí, muy, muy contenta, muy feliz de poder entregar el, el Balón de Oro y, bueno, colocarlo al lado de otros trofeos de grandes leyendas del club. Pues diría que estaba el premio de mejor entrenador de Pep Guardiola, la bota de oro de Luis Suárez, la camiseta de Leo Messi, el trofeo a Mejor Club del Mundo, el laureos también, no sé, había varios ahí. Poco a poco, poco a poco, porque vienen partidos muy seguidos, entonces siempre estás pensando en el siguiente y no en lo que ya has hecho. Y no olviden escucharnos
0: en Spotify. Califícanos con cinco estrellas. Nos pueden seguir lunes, martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales, arroba Brenda Flowers R, y pueden encontrar a Foodbox en todas las redes sociales. Escríbanos. Soy Brenda Flores. Hasta la próxima.
1: Foodbox Femenil, podcast exclusivo de Foodbox.